0: Buenos días, la vila del pingüín. Hacía tiempo que tenía compost para hacerte nota. Pero entre tu juicio, la recuperación de tu juicio y mierdas varias, nunca he encontrado un momento bueno para hacerlo y bueno para enviártela. Entonces, bueno... ...lo he dejado pasar... ...ya no va a tener la garra... ...que tuvo en su día... ...pero bueno... Eh, ...mi garra por, por, por... cómo estaba yo de... ...de excitada... ...pero bueno, es igual, sigo muy excitada porque... ...he hecho un previo ensayo... ...un previo ensayo quiere decir... ...que a dos personas les he comentado... ...este tema... ...porque... ...es controvertido... Y a la vez, a mí me parece súper... O sea, lo que yo defiendo o expongo, me parece tan lógico. Y en general, no es la primera vez que yo hablo de este tema. Y siempre que he expuesto mi opinión, la gente me ha dicho... Eh, bueno, lo que me suele decir muchas veces la gente... Sí, bueno, sí... Eso es un pensamiento que está bien, que es bastante perfecto, pero lo que es de verdad es lo otro. Y lo otro es lo que es, aunque duela. Entonces, creo que de este tema nunca he hablado contigo. A ver, no es un tema que nos afecte a ninguno, pero es un supuesto que yo siempre he pensado no niego que desde la comodidad de que a mí esto no es posible que me pase. Ya verás por qué. Pero sí, con mucha conciencia. Y lo que no entiende la gente es que cuando una dice una opinión, la dice porque es la que le da más placer o que es la que más le va a convenir. A veces tenemos opiniones o tenemos conceptos que nos hieren profundamente porque preferiríamos hacer otra cosa obrar de otra manera pero que por el bien común el bien común este que yo siempre persigo un bien común que para mí no es nada común porque yo nunca estoy en esa comunidad que se beneficia de las cosas que hago pero bueno, aún así no puedo prescindir de él bueno todo esto se me ha revivido bastante a través de una serie, que no te voy a decir cuál es, por si, porque como es nórdica, tampoco te voy a hablar de la plataforma, pues para no destripártela, aunque tampoco te la destripo mucho, porque desde el principio hay muchísimas pistas para que tú sepas por dónde va a acabar la cosa. Vale. No te voy a hablar de la serie. Te voy a hablar del caso, no ese, del caso que pasan estas cosas. Vale. Eh, yo cuando han salido casos de niños robados, bebés robados, casos de adopción, hablo de personas que fueron adoptadas, ¿vale? Y que de mayores, pues... O bien les ha apetecido saber de dónde venían o bien no les ha apetecido saber de dónde venían. Yo eso lo, lo respeto todo, ¿no? Esas personas que, cuyos padres las abandonaron de pequeñas no les ha ido muy bien con los padres de adopción. Entonces les queda esa mella de que sus madres biológicas renunciaron a ellos. Yo todo esto lo entiendo perfectamente. Más hemos construido un mundo donde todo genera trauma. Aún me acuerdo yo, un novio del alvariño que estaba traumatizado porque él hacía baloncesto. Bueno, el Jordi, el, el novio antes de, del, que, del escapista. Que estaba traumatizado porque su padre nunca lo fue a ver a un partido de, de fútbol. O, ahora no me acuerdo si era fútbol o baloncesto, que que el chaval jugaba, pues nunca lo fue, a jugar, lo fue a ver y entonces, ¡buah!, el tío con 20 años hablaba de esto con una gravedad. Hoy en día de todo te traumatizas. ¿Por qué? Porque socialmente el hecho de que comportamientos actuales nacen en la infancia se ha extendido, yo a veces pienso que también se abusa, pero eh, que acabe en trauma. Acabará en condicionamiento operante. Es decir, haces cosas bien, mal, regular, estupendas, eh, súper convenientes, por cosas que te pasaron en la infancia, esto sí, pero que todo, 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 todo acabe en trauma, yo ahí tengo un poco de problema. Pero bueno, vale, pues yo te hablo de toda esta gente que ha sido adoptada en su día. Pero que la adopción ha sido... Bueno, truculenta no, que ha sido a través de una estafa. Te voy a poner en la situación. Hay una pareja que pierde a su bebé. Pierde a su bebé eh, en unas circunstancias que todo apunta a que ha habido un desenlace fatal aunque no han encontrado cuerpo. Las circunstancias son lo suficientemente sospechosas como para pensar que alguien se lo ha llevado, pero no lo suficiente como para abrir una investigación policial más allá de buscarla. La buscan años y años, no la encuentran, total la cosa acaba como que la niña, pues... ...se caería por un terraplén o algo así... Eh, ...porque aparece, también desaparece el cochecito... ...entonces estaba en un sitio también... ...vale, entonces pues se produce la, la situación... ...que uno de los dos pues no lo acepta... ...y el otro no puede vivir no aceptándolo... ...la pareja se rompe... ...y esto hace que cada uno de los dos... ...pues siga mucho más en su idea... ...yo no creo que el que decide aceptarlo... ...que el que decide aceptar que la niña ha muerto la quiera menos, sencillamente es que no puede vivir con ese dolor entonces se acaban separando uno de ellos pues eh, empieza otra vida con otra persona y así tienen ese duelo horroroso lo peor, lo peor del mundo pero el otro no lo ha aceptado al cabo de los años, concretamente cinco o seis años eh, vuelve a aparecer un caso de un bebé un poquito más mayor que también ha desaparecido en otras circunstancias, porque este bebé, el padre es de origen musulmán y entonces ya se piensa que ha sido el padre que lo ha robado. Entonces se inicia una investigación y en la investigación sale, salen elementos parecidos a los de la desaparición de la primera niña. ...y entonces la persona de los padres que sigue... ...que me la robaron, que me la robaron, que me lo robaron... ...pues como que se engancha a esta investigación... ...intentando encontrar a su hijita... ...pues que ya debe tener seis años, bueno, cinco o seis años. Esta investigación se alarga... ...y al final... ...se descubre que... ...efectivamente... ...la niña... ...fue... Robada, ...pero, por circunstancias, ha acabado con una familia... ...que sí que cree que es su hija... ...la familia que tiene esa niña ahora, está en otro país... ...la han criado... ...estupendísimamente bien... ...es una niña totalmente feliz... ...tiene seis años y medio... ...bueno, una felicidad inmensa... ...y entonces... Eh, ...lo que pasa es que... ...a esa chica... ...su bebé... ...se murió... ...y como se murió en unas extrañas... En unas extrañas circunstancias... ...se lo cambiaron por este... ...y se dan unas, una serie de circunstancias... ...que esto fue de manera que ella no tiene ninguna duda que esta niña que le han dado bueno que le han dado no que esta niña que tiene ahora es la suya Las bebés son muy parecidas a ella se lo robaron nada más nacer ella no estuvo tiempo con su bebé porque si no estas cosas las madres las notan muchísimo vale entonces esta chica cuando tiene este bebé dice ay mi bebé me...". bueno claro después de haberlo buscado durante dos meses ...tiene que ver con estas clínicas de la iglesia... ...que hacían cosas... Con, ...bueno clínicas de la iglesia no, perdón... ...clínicas eh, religiosas... ...que tenían montajes con organizaciones civiles... ...y les pagaban dineros para los ves, ...bueno, total... Eh, ...pam, pam, 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 pam... ...entonces lo que es la serie... ...utiliza... ...que hay más niñas perdidas... ...o niños, hay de todo... pero ...en este caso eran niñas... ...y entonces utiliza para mí hábilmente, porque si no nadie lo hubiese entendido, que previamente a encontrar este protagonista, a su hija, la otra niña que hace el de resorte, desaparecida, la del chico musulmán, es encontrada también en otro país, porque es la misma red, y en ese otro país, pues la niña también está con una familia, tiene dos hermanos, y... Y esta niña, ya te digo, es un poquito más mayor porque ya la robaron de más mayor. Tendría un año y un, y un mes, una cosa así. Estos sí que son perfectamente conscientes de que son padres adoptivos, pero la tienen totalmente en regla. Entonces, antes de encontrar a su hija, él asiste a lo que es que entre, intervenga la policía y entonces, pues claro, eh, supongo que está dramatizado, porque si no, no creo que se haga así, pues el momento en que la familia adoptiva le explica a la nena de ocho, de ocho años, pues que hay una señora absolutamente desquiciada, porque lleva ocho años buscando a su hija, estos no son los protagonistas de los que te hablo, esto es el, el, el resorte, pues que su madre, que, que bueno, que, que tiene que pasar unos días con ella, se entiende que luego volverá a los otros y se iniciará un tum-tum, un toma y daca para que la niña se adapte a la nueva realidad, pero claro, la hija es de la otra y los otros son padres adoptivos. Vale, pues aún sabiéndolo todo eso, es muy doloroso. Entonces se produce ese momento de que cuando están todos juntos, pues las autoridades o la asistenta social, o todo, porque hay mucha gente por ahí en medio, porque es una cosa grave, es una cosa que se tiene que dar mucho protocolo y mucho papel que firmar, dice, bueno, pues ya está, eh, se tiene que ir con ella. Es solo unos días de momento, pero bueno, ya sabes cómo. Entonces, bueno, claro, la niña... ...flipa de los lloros... De, ...de la angustia que se vive... ...y entonces se produce la escena normal... ...los padres adoptivos rotos... ...la madre... ...biológica... ...totalmente... ...en uso de su razón... ...de encontrado a mi, a mi hija después de... ...ocho años... ...bueno después de seis años y pico... ...y... ...y que me la robaron... ...y ahora pues está conmigo, ¿no?... Eh, ...y la niña sufriendo de una manera bestial. El, el protagonista de nuestra historia... ...le faltan dos semanas... ...para encontrar a su hija... ...él no sabe que la va a encontrar... ...no, él está convencido de que la va a encontrar... ...pero no sabe aún si todo son teorías suyas o así... ...pero esa escena se le queda muy grabada... ...entonces esa escena es lo que le sirve a la serie conductora, para que cuando él encuentre a su hija, es que me dan caras hasta de llorar, porque yo vi que iba a pasar lo que yo creo que tiene que pasar, pues cuando él la encuentra con la, con la madre, súper feliz, con sus amigos, eh, no son muy ricos, pero no le falta de nada. Y la niña está súper bien cuidada y todo el rato son besos con su madre, que no es su madre, ya lo sabemos, pero la madre cree que sí, y ella también. Entonces el hombre interactúa con ellos, la niña enseguida se va con él, empiezan a hablar y así, y entonces ese hombre eh, le saca una pruebética de ADN para ya eh, quitarse ya todas las dudas. Y cuando ya lo tiene claro, coge y tira las pruebas de ADN al río, Porque, aunque exista algo que es el derecho de un niño a estar con su madre, hay veces que las circunstancias son más poderosas que cualquier derecho. Y si él ha buscado como loco a una hija que le pertenece y que no ha conocido, y la encuentra feliz, pues antes que hacer esa cosa tan cismática, pues este hombre, esto lo digo yo, no es que salga la serie, pues ya queda con ella porque a la niña le encanta pescar y él es pescador. Pues entonces le dice, oye pues para tu cumpleaños te puedo regalar una de esto, sí, sí, sí. La madre encantada porque es madre soltera, porque su marido murió y es jovencita y entonces encantada de encontrar a alguien que los trata tan bien y no los juzga. Y empiezan a hablar, pero súper así, y pienso yo... Es que se me caían las lágrimas de amor por ese hombre, de decir... ¡Hostia puta! ¿Cómo puede ser que a un guionista se le haya ocurrido la majestuosa idea... ...de que antes de ese derecho, que yo no lo estoy negando, digo que se puede hacer de otra manera... ...pues voy entrando poco a poco... ...el chasco os lo voy a tener que dar igual... ...porque... ...tarde o temprano... ...os lo tengo que decir... ...porque es un derecho de la niña... ...y es un derecho mío... ...pero vamos a hacerlo un poquito poco a poco... ...vamos a informar primero a esa madre... ...de que la hija que ha criado... ...no es la suya... ...tiene otros padres... ...y la suya murió... ...y todo esto sin culpa de nadie porque a todos los engañaron y los estafaron. Y después voy a crear un vínculo con mi hija. Todo el vínculo que se puede poner, tener con un hijo cuando los seis primeros años te los ha criado otra persona. Y no hacer esto de ir a la ley. Y la ley dice que para empezar pues te tienes que quedar ahí dos semanas con esta nueva persona que adolece de todos los tics y síntomas de haberte estado... ...echando de menos, o sea, no es que no sea buena madre... ...digo, estoy hablando de la primera, eh... ...del primer... del caso resorte, de ...pero claro, esa mujer es, está muy mal... ...está también muy feliz, pero también está muy mal... ...no ha hecho nada en la vida, debido a esto... ...vive de asistenta social... Eh, tiene, va con mucha medicación... ...hostia... Y él también, lo que pasa, no tanto, pero bueno, se dio al tabaco, no se cuidaba y así. Ay, al tabaco, perdón, a la bebida, a la bebida. Entonces yo pienso, tan difícil es entablar una, una relación, que yo lo que quiero es que mi hija sepa que la verdad, de lo que pasó, pero a esa chica que también la engañaron, ...la vamos a desposer absolutamente de todo... ...que bueno, que yo creo que de papeles no... ...de papeles está su hija y está registrada su nombre y así... ...ya no están en el país de origen de donde era la madre... ...sino que se han ido a otro... ...una institución que cuida de madres solteras muy jóvenes... ...es tan descabellado hacerlo así... ...para que no sufra tanta gente... Después ya podremos denunciar al puto orfanato ese y a las monjas y a todas las, las, las gentes que estaban dedicadas a ese tráfico de bebés. Pero ahora, con respecto a mi hija, que he tenido la gran perseverancia de seguir pensando que estaba viva, que la he encontrado, que eso ya para mí sería una alegría buenísima porque durante todos estos años todo el mundo me ha dicho que estaba muerta, que se me había caído por el barranco ese esa opción no puede ser igual de válida tengo que pensar que esto yo lo digo porque yo no soy madre pero que si fuese madre me daría me importaría un coño todo y no podría pensar en el bienestar de mi hija porque es que la mala suerte ya no nos la va a quitar nadie ya nos ha pasado y esa chica la ha criado durante seis años. Es que no han sido tres meses, han sido años. Una persona que, y además no ha ido a malas, porque cuando yo, yo entiendo que si tú ya compras al bebé y todo eso, pues, joder, ahí hay, hay un dolo importante. Eh, no adoptarlo por medios legales, no, no, cuando los compran y eso, ilegal. Como los padres del caso Resorte, los padres adoptaron. ...porque era una niña... ...que al final no salió bien la adopción... ...porque como ya tenía 11, eh, un año y un mes... ...ya no la querían porque no era tan pequeña... ...entonces entró en adopción en ese país... ...y se la quedaron esta familia... ...rota también... ...porque es que yo veo que... Último, ...la gente necesita experimentar... ...pues es tan fácil de experimentar... ...que ahora me dijesen a mí... ...yo lo más cercano que tengo... ...que Walter... Pues cuando éramos chiquititos, nuestro hermano, y nos lo llevamos. o Que me dijesen... Oye, mira, hubo un error, pero Vega no, y... ¡Hostia puta! ¿No se puede hacer de otra manera que, zas, cortando por lo sano? Pues yo cuando ese hombre tiró la prueba de ADN, tío, y en plan... Yo ya veía lo que iba a hacer, ¿sabes? Digo, ah, estoy seguro que... Tiene un trabajo que se lo permite, pedirá de esto, se trasladará allí y a vivir cerca. Y entonces, pues, yo qué sé, empezar hablando con la madre y, y al demostrarle todo lo que ha pasado y así, luego ya a lo mejor me tengo que pelear con la madre y esto, si la madre no quiere tantísimo como quiero yo a mi hija, a lo mejor pues la, la obliga a ir a un juicio y a ver con quién es. No sé cómo funciona, no sé. Pero esa brutalidad de ahora te vas con estos porque estos son los que te parieron y se la robaron. No puede ser así. Tiene que ser poco a poco, coño. que Es que yo en esas escenas de que los críos, eso, eso se tiene que evitar. Porque uff, el amor no, no puede justificar todo esto. Lo pasé. Y es la primera vez, porque en todas las otras que he visto, pues pasa eso. Yo entiendo que si el niño ya es más mayorcito, cuando ve a sus padres y lo reconoce, pero es que no lo reconoce. Yo creo que la gran... la gran... apuesta... no espiritual, pero sí de conciencia, es que los humanos tenemos un bueno, algunos, no todos. Algunos un resorte de pres, pers, preservación de perseverar no, preservación de la especie en la que los hijos tienen que estar con los padres porque es donde mejor van a estar. Entonces yo creo que eso es una cosa innata, eso es una cosa totalmente bestial. Mm. Es un instinto. Pero este mundo ya se ha vuelto muy complicado. Entonces, hay circunstancias, y supongo que admitir eso es lo que resulta tan absolutamente imposible, en las que tu hija o tu hijo desaparecido, robado, estafado, va a parar a un sitio donde, tal vez mejor no, ...pero está igual de querido, de feliz y de bien llevado... ...y de... ...que el único problema que hay es que no es su origen de verdad... ...pero bueno, hoy en día ya nadie casi tiene el origen de verdad... ...porque como la gente se insemina con inseminadores anónimos... ...esto del origen yo creo que llegará un momento que se... Que se disolverá porque... ...si el donante es anónimo tú tienes una parte de tu origen que no... ...a la que no tienes acceso... Y los vínculos se hacen, o sea, se establecen con la crianza. Bueno, eso es lo que entiendo yo. Los críos que los crían los abuelos tienen unos vínculos bestiales con los abuelos. Pero es por la crianza, ya saben que los padres no los han parido. Que los abuelos no los han parido, pero la crianza es lo que lleva a esto. Entonces, yo creo que... ...que no es que no sea importante quién te para... ...pero es quien, importante quien te lleva... ...por eso creo que es tan importante que los padres digan... Es, ...tienen que estar conmigo... ...porque es eso lo que te da... ...el título de padre... ...haberlo parido biológicamente pues... ...parece ser que cada vez va a dar menos... ...excepto para la ley... ...pero supongo, es que yo entiendo... ...que tiene que haber alguna corriente... ...que esto... Es que incluso, claro, pero yo entiendo que eso así lo veo yo. Después de todo lo que he pasado, que mi hija esté sana, que mi hija esté feliz y que mi hija esté viva, pues yo qué sé, pues tiene dos familias. Es que no se puede cortar de... No. Y además, no porque mentalmente al niño esto lo destroza, sino porque es que tampoco creo que sea necesario. Que tienes que tener empatía con la persona que la ha adoptado, aunque no sea la madre, por encima de tus derechos. Pues yo creo que sí, nos tendríamos que esforzar un poquito en esto. Y como eso es lo que deciden hacer, lo decide hacer el hombre, incluso <ríe> la mujer de él, la madre biológica, Considera que él está haciendo todo esto porque no ha superado la, la muerte de la hija, porque ya considera que está muerta. Pues de, fíjate tú, la serie ni siquiera ese momento la pone a ella porque ella está haciendo su vida y así. Ya más adelante, porque esa señora no está preparada para que le digan que su hija está viviendo, que tiene siete años casi y que está con otra persona que considera a su madre. Esto ya será otra batalla. Pero bueno, la tía es muy buena tía, ¿eh? Además está con un piloto, pero sigue teniéndole mucho cariño al marido, porque se nota que se, el, el, el matrimonio se fue a pique por, este por, por, esta, por esta gran circunstancia desgraciada que les pasó. Y al frío, ¡ay, cómo me ha tocado eso! Porque yo justamente, es que lo sé, ¿Y sabes por qué lo sé? Pues porque aparte de que me considero que es lo mejor para la criatura, para esa familia que aunque yo no me dé cuenta al principio, le debo mucho. La cosa es que me la encuentre y a la niña hayan abusado de ella, la encuentre con palizas. Eso es distinto. Pero no, tu hija es feliz. Pues claro, es un, no saben, ¿no?, que, que ahí hay un error. Bueno, pues... Esta actitud que yo digo y que defiendo no me parece la única viable. Me parece la moralmente mejor. Y el hecho de que yo crea que es la moralmente mejor y que escandalice a gente que sea como más visceral de decir... ...no por Dios, esta hija es mía... ...y daremos dos o tres meses o un año de adaptación... ...pero esta niña tiene que estar conmigo... ...porque yo soy su madre... ...esta persona que la ha criado durante siete años... ...muchas gracias, pero no es tu hija. Acepto que el tecnicismo es perfecto... ...pero yo creo que eso no es así... ...entonces creyendo que no es así... Aunque yo tuviese muchas noches de decir, ¡ay Dios! Si fuese así, me beneficiaría mucho más, porque sería solo mi hija. Yo estoy tan convencida de que lo estoy haciendo bien. ¿Y que es eso? ¿Qué es eso lo que me da paz? No creo que yo, si optase por lo otro, pues claro, también tendrías que pensar la otra parte de la pareja que es lo que piensa. Yo pudiese. ¡Hola! ¡Hola, tequelita guapa! Hola, 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 hola. Uy, que hace un pipí. Uy, tú también vas a hacer un pipí. Hola, ¿No mujeres. Hola, tequelita. Y vaya. Pues. Ay, es que es una tequel, me encantan, me encantan. Los pues perritos más mono que los tequel. Bueno, pues eso. Oh, ¡Qué ganas tenía de comentártelo! Pues eso, que yo viendo que hago este esfuerzo en favor del mmm, bien común, aunque me duela, estoy más en paz. Y yo creo que antes de ser feliz o, o tener una pasión muy grande y así, es muy importante estar en paz. Y, no sé, ojalá la justicia me diese la razón. Y, no sé, a lo mejor hay países que dicen, no, no, la madre es la que ha criado y usted, pues, yo qué sé, debió buscarla más, yo qué sé, ya me cualquier cosa me, me espero, ¿no? Pero, bueno, yo, con tal de verla siempre cerca y, yo qué sé, cuando ella sea mayor de edad y así, pues, podérselo decir. Para que ella sepa sus orígenes, no. Sin más. Yo qué sé, qué bonito. Pero bueno, que me cogió una llorera y no sé por qué me cogió. No sé. Yo porque no tengo dudas de mis orígenes, ¿no? Pero cualquiera diría que. Que estoy yo ahí pensando que a mí me parieron en otro lado y me trajeron aquí. Ay. Pues es eso. No te voy a decir qué serie es por los datos que te he dado ya de esto, pero que desde el principio ves cómo va a ir la cosa. ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran hombre! De verdad yo... Oh, 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 oh. No es nada famosa, con lo cual... ¡Ay, qué bonita! Ayer fui a, a... ¿Te acuerdas que te dije que la semana pasada tenía que comer con Aurora? Pues... Comí con Aurora y le comenté lo de nuestro pequeño club de... Vamos a leer un libro de mierda y y... <ríe> y destriparlo con mi amiga y se partía el culo. Aurora es una mujer que te encantaría. Es la de que después de tanto tiempo, su después de no sé cuántos años de matrimonio, pues como su hombre era un, un inútil, pues ella lo dejó. Entonces me ha contado que él sigue en el pueblo, en un pueblo de Soria, que ahora vive con otra y con su madre y se ha casado. Porque claro, como él es incapaz de tener un trabajo, conservarlo y todo esto, pero todo esto a buenas. Pues tiene un huerto, maneja el bar del pueblo, todo eso. No, o sea, que no es que sea un aprovechado, es que es un inútil. Que claro, es lo que hablábamos. En la, en la convivencia ya no el matiz no lo notas no porque necesitas o sea lo que tú percibes y recibes es que estás muy sola pero bueno entonces pues nada estuvimos hablando y te encantaría Aurora además por su profesión que es periodista y lleva de y trabaja para el Planeta y lleva una trabaja en glorias y lleva pues todos los contenidos de no sé qué web, de planeta, de.. es muy variada, dice igual, pues te escribo sobre la migraña, como sobre la tarta de cerezas, como la emancipación de los hijos, pues todo esto. Y se me ha de risa, es muy divertida. Entonces me quedé dos gemelas, Sofía y Diana que claro, también les ha marcado mucho este padre totalmente atolondrado y así Teo que es muy majo también, muy simpático y... pero que claro, pues lo tienen más, pues yo que sé pues no es una figura paterna se lo quieren mucho pues como su colega como el primo este tontaco que tienes pero bueno, padre, padre pues pues no, porque pues el hombre no da para mucho no es que sea tonto es que es así, no, no es que <risa> Hay veces que vinculamos malas actitudes y malos resultados con maldad y no, uno puede ser un inútil encantador, que es el caso de Teo. <risa> y claro, tiene súper buen rollo, porque ella le paga un montón de cosas, pues claro. Y él, pues bueno, es útil, pero ya está. <risa> Pero claro, se veía también lo que yo decía de, pero el encofrado dice no, no, las, las boradas y los encofrados de orgasmos, pero ya está. Y ella, pues bueno, tiene un piso alquilado que también se lo llevo yo. Ella vive en uno de propiedad que también se lo vendí yo y muy bien, muy bien. Entonces tenemos muy, muy buen rollo y me regaló un libro porque allí llegan cada semana todas las novedades de planeta. Tengo la crítica de prensa y la nota de prensa, perdón, no la crítica. Y, no, no, es una jornada, nos lo pasamos bien, nos lo pasamos bien. Es grandota, tiene el pelo muy rizadito, ahora me dice que no le crece. Tiene 54 años y está bien, no es una persona atractiva, pero nos lo pasamos tan bien juntas y nos reímos tanto. Y entonces, por su profesión, pues una vez a, por semana va al cine y dos veces por, se, por al mes va al teatro. Porque puede ser que en la web, pues esta que lleva ella, pues tiene que hacer crítica de alguna cosa y así, claro, la tiene que haber visto por lo menos. Y aparte de que le gusta mucho todo esto. Y entonces pues claro, tiene carne de prensa y tiene que ir y así, y va motorizada a todos lados. Es una tía muy normal que te gustaría mucho. Y tiene nuestro concepto también lúdico de la lectura, ¿sabes? Oye, pues mira, leer por pasárselo bien, ¿no? Yo le conté lo del club de lectura, que sí que me gustó la experiencia, pero claro, yo esta gente que lee anotando en boli, poniendo las noticas estas, que son como de un plastiquito y que salen por fuera, que el otro día en TikTok vi otras que lo que haces es, eh, no salen por fuera, pero las pones muy, muy al al margen de la página, entonces cuando las pasas son brillantes y entonces ves dónde ha puesto la nota. Oye, a ver, eh, escúchame, yo si me estoy... leyendo algo... no sé, es que no sé, no he leído nunca nada que me genere marcar. O sea, yo si veo una frase buena, pues... ni siquiera la subo a Twitter, pues me parece que es buena y ya está. Dejo que naturalmente haga ella en mí y sigo con mi vida. ...que está la gente... ...no, ¿por qué? ¿Por qué vuelvo a hablar del padre? Porque esto ya lo tengo yo en la cabeza... ...no necesito poner notas... ...entonces allí... ...la, la persona que hacía... ...que guiaba al club... La, ...la guía se dice... ...pues... ...no, pero tienes que hacer notas... Sí, ...pero bueno, tendrás que hacer notas tú tío... ...yo no te necesito hacer notas con todo esto... ...y los libros pintados... ...y todo lleno de... jovario tenía unas intervenciones estelares... ...siempre las llevaba al humor porque a mí todo me produce mucho humor, pues necesitan poner los libros así. Entonces un día de estos voy a ir al Retan Read de estos, porque he decidido que hay muchos libros ya. Causó claro, muchísimos años comprando libros. Yo a lo mejor tengo libros que tienen ya, yo tengo 46. Pues casi los 40 años, dan 38 años y así, entonces hay libros que yo la verdad me están ocupando mucho, es que en serio los tengo ya tan apiñados, no continúo comprando libros, o sea, a lo mejor antes me compraba 40 o 50 al año, ahora pues yo que sé, ya no soy del círculo, porque el círculo ha desaparecido, pero me sigo comprando libros, a lo mejor me compro unos 12 o 13 y no tengo dónde ponerlos. Tengo varias colecciones de historia y así, que estas no me desprenderé, pero bueno. Pues... Yo qué sé. Si son cosas muy así, iría al ret and red, porque... No, no porque me den 20 céntimos por cada libro, pero sí que read and read o ret and read, no sé cómo se dice. re read, re -read. Yo qué sé. Si me oyese mi madre, ¿eh? mi hermano diría, ¡Ah, ¿qué dice? No se pronuncia sí. Bueno, es igual. Y así hay un poquito más de sitio, porque tenerlos así, apiñados, pues tampoco me gusta. Yo qué sé si... A mí me gustaría haber conocido a una persona, pues como tú y como yo, que tuviese ahora 13, 14, 15, 16, que estuviese un poquillo sola y que sus padres pues no tuviesen medios para comprarle libros, entonces se los daría. Le daría un montón de libros, pero un montón. Pero es que no conozco a nadie, porque hoy en día la juventud, pues los niños que leen pues son un poquito raros. Quiero decir, no que sean raros, que son raros de encontrar, que no hay muchos. Sus dos hijas son muy, muy aplicadas, una más que la otra. La una es, una es totalmente excelente. Es que me recuerda mucho a las tuyas. Y la otra es más vaga, pero tiene como más capacidad. Pero ellas compiten mucho entre ellas. Ellas son súper tímidas. ...y están totalmente volcadas la una en la otra... ...o sea, no son como las tuyas... ...entonces, pues bueno, no les gusta que no les gusta salir... ...son 16 años... ...nada, nada, nada, nada... ...no tienen mínimas redes sociales... ...no les interesa ni hacen bailes, ni hacen nada... ...porque son del tipo... ...estudioso-soso, como dice ella... ...dice yo, por ejemplo, salgo por aquí, salgo por allá y ya... ...mamá, otra vez, ¿vas a salir? <risa> ...y me parto... ...además, eh, al... A Aurora le gusta mucho el cava, entonces siempre tiene cava y bebe cava en su casa y así. Entonces, mamá, es una borracha, mamá, no sé qué. Entonces, pues bueno, es, es, es muy divertido, ¿no? Son cocinillas, es que me recuerda mucho a ti. Y sobre todo las ves que, mm, o sea, no son muy comunicativas, tú cuando las ves pues te dicen un hola muy, muy escurridizo, pero entre ellas ves a, ves a una unión, ti y Selma. Patis, el mato tal. Y, y me hace mucha... Es una familia que quiero mucho porque a lo mejor los conocí en el año 2000 y, ese, y he visto el embarazo, lo he visto todo. Entonces, claro, has crecido con ellos y te hace te hace ilusión que les vayan bien las cosas. Es una tía que ha sido ha sabido ser prudente, porque cuando vino todo el boom de internet y desaparecieron tantas revistas, pues la el Planeta le ofreció Aurora Gonzalo, ¿se llama? Gozalvo, Aurora Gozalvo Aurora Gonzalo. Aurora Gonzalo. Sí. Eh, ...pues mm, supo quedarse ahí... ...aunque no le gustase... ...porque ella durante muchos años... ...fue la directora de la revista Clara... Al, ...no sé si Clara desapareció... O ...la pasaron a contenidos de internet... ...que es mucho más coñazo... ...pero bueno, ella es... ...es de buen conformar, ¿no?... ...es una tía... ...que necesite a través del trabajo... ...no, no, no... ...pues lo que hago ahora no me gusta tanto... ...pero bueno, bien, bien, bien... ...puedo seguir yendo al teatro... ...puedo ir al cine... ...me pagan lo mismo... ...con lo cual, venga... ...no es lo mismo ni mucho menos mi trabajo... ...pero bueno, está contenta... ...y eso... ...sé sí que te tenía que explicar... ...algo más... ...pero ya se me ha... Ay, ...muchachito... ...hay besito para la mamá... ...claro que hay besito para la mamá... ...ay, siempre su besito... ¿Te, ...te tenía que explicar alguna anécdota... ...de las mías más... ...pero yo creo que con este compostaje... ...ya tengo bastante... ...no sé cuánto llevo... ...hombre, dos minutos, nena... ...pues bueno, me alegro de que ya estés... ...un poco más... ...freedom... ...sobre... ...sobre tu... ...tu juicio... ...y ahora vamos a ir con todo lo demás... Eh, ...me hiciste un grandísimo favor con lo del seguro de Judith, nos encontramos con lo mismo. El dueño del piso de arriba de Judith es un tío que me está toreando todo el rato. Me dice que no, últimamente no, no me funciona bien el móvil, ahí por la tarde no, no se me oía. Y me cuelga, y me cuelga, y me cuelga, y me cuelga. Y que él como sabe que es de ahí, digo, oiga, que tengo un informe del, del seguro que nos ha llegado al el correo electrónico, que es que es de su piso. Y tú, ¿cómo lo sabes? Coño, ¿no te estoy diciendo...? ¿Y el seguro cómo lo sabe si no ha entrado en mi piso? Pero sí, sí que ha entrado. Además, no se ve desde su piso. Es el desagüe de la cocina, habrá que hacerlo nuevo. Yo no voy a hacer nada. Entonces, lo que estamos haciendo, en, en que, entre que venga la denuncia y todo eso, porque creemos que va a ser de lo mismo. De eso del techo de la cocina, que arregló Judith su parte, pero que sigue cayendo agua... ...ahora pues cae por otro lado, pero sigue siendo la cocina... ...o sea que creemos que viene de lo mismo... ...entonces vamos, eh, la inquilina de arriba que lleva 16 años... ...ya sabe que esto no se hace así... ...pero bueno, que en cualquier caso, si se niega, si se niega... ...dice que incluso no tiene seguro... ...pues vamos a ver si lo arreglamos nosotros... ...y ella lo quita del alquiler... ...porque claro, lo que no puede ser... ...es que esta señora no puede utilizar la cocina... ...porque mancha abajo... ...claro, antes cuando no había nadie en el piso... ...le historiaban más... ...pero ahora la Mercedes... ...pues claro, Mercedes... ...hace valer sus derechos... ...y poquita cosa más... Eh, ...en esto anduve ayer por la tarde... ...veo que hay gente disfrazada... ...pero poquito, supongo que no habrá rúas ...ni nada... ...aunque bueno, yo he visto... ...gente que decía cosas de carnaval y así... ...o sea que... ...habrá mucho contagio... Eh, la está escuchando mucha gente, pero miedo, miedo la gente ya no tiene. No tanto como antes. Y bueno, no... Creo que aquí te, te voy a dejar. Aquí lo voy a dejar y aquí te dejo a ti. Espero que tengas... Buen fin de semana. Y que bueno... Que te sea leve, que disfrutes mucho de las sireretes. Y que, madre mía, es que hay un señor que se ha cogido las orejas de reno de Navidad y también se las ha colocado, claro que sí. El ando se cogió unas orejitas de conejo y todos los días de, de, de carnaval está con las orejitas de conejo. ¿Has visto, nena? Vale, pues ya te dejo ya, que me voy a ir a dar una vuelta más y me voy para pa hacer algo de men-desayuno en el Puerto Rico. Besis.